0: Ich kann schauen, dass das Leben positiv bei uns weitergeht und wenn wir dann die Flüchtlinge da haben, sie möglichst integrieren, schauen, wo kann ich den Menschen auf der Flucht behilflich sein, in welcher Art und Weise und dann habe ich eine gute Balance zwischen selber gut leben, aber nicht so egoistisch sein, dass wir den anderen egal sind.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Nach zwei Jahren Pandemie sind wir alle schon mit den Nerven am Ende. Jetzt kommen die ganzen Öffnungen und viele Corona-Maßnahmen werden gelockert. Zurück zur lang ersehnten Normalität also. Aber jetzt ist auch noch ein Krieg ausgebrochen. Europa und die Welt schauen besorgt in die Ukraine. Große Begriffe wie Dritter Weltkrieg, Atomwaffen und 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 fallen immer wieder. Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Was hilft gegen die Angst oder das Gefühl der Ohnmacht, gegen Unsicherheit und auch dem permanenten Nachrichtenoverload? Bei mir ist heute zu Gast Prof. Dr. Peter Stippel, Präsident des ÖBVP, also des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich per Skype zuschalten.
0: Sehr gerne, vor allem für dieses wichtige und aktuelle Thema.
1: Absolut. Dr. Stippel, wir haben es mit einer enormen psychischen Belastung zu tun. Wie kann man mit dieser Situation vor allem im Hinblick auf die Lage in der Ukraine eigentlich umgehen?
0: Zuerst einmal glaube ich, ist es wichtig, dass man vor sich selber klar sieht, dass wir zwei Jahre Pandemie hinter uns haben. Kennzeichnend für die Pandemie war die Unsicherheit, wann hört es auf, werde ich krank, wenn ich krank wäre, wie schwer wird die Krankheit sein. Sehr viel Unsicherheit und sehr viele Dinge, die die Angst fördern und schüren. Und jetzt haben wir praktisch nahtlos, jetzt hoffen wir, es ist ja nicht einmal nur sicher, wir hoffen, dass die Pandemie sich zu Ende neigt, dass wir das irgendwie über den Sommer in den Griff bekommen und jetzt haben wir vor der Haustür, näher als die westlichen Bundesländer zu uns sind, einen mit unheimlicher Brutalität und Unberechenbarkeit geführten Krieg. Und das geht genau wieder in die Unsicherheit, in die Angst hinein. Das heißt, wir sind im Moment in einer Lebenssituation, wo wir untrainierterweise, weil wir die letzten Jahrzehnte erstens Frieden hatten und keine solchen Herausforderungen wie Pandemie hatten, also vollkommen untrainierterweise mit zwei so dramatischen Entwicklungen konfrontiert. Und das ist das Erste, was wichtig ist, einmal sich einzugestehen, das ist eine schwierige Situation, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht die Zeit, wo ich vielleicht sensationelle berufliche, sportliche oder sonstige Höchstleistungen treibe, sondern ich muss ein bisschen auf mein seelisches Gleichgewicht achten. Und dazu gehört vor allem der Ausgleich. Informationen sind wichtig, ich möchte auch Bescheid wissen und orientiert sein, also nichts zu wissen, das was man nicht weiß, das ungeheuer im Gruselfilm, solange man es nicht kennt, macht Angst. Wenn man es einmal kennt, dann ist es kaum mehr angsteinflößend, manchmal sogar lächerlich. Also nicht zu wissen schürt eher die Angst. Man soll informiert sein, aber ständig die gleichen Informationen, äh, 24 Stunden am Tag, was durch die Technologie ja leicht möglich ist, ist ein zu viel Sinn überschwemmen. Es gehört der Ausgleich, es gehört die Balance, vielleicht, wenn jetzt schöne Frühlingstage kommen, raus in die Natur, sportliche Hobbys, einfach auf sich schauen, dass es einem gut geht und überlegen, was kann ich für meine Sicherheit tun, habe ich Vorräte zu Hause, bin ich gut organisiert und wenn das der Fall ist, vielleicht auch, wenn Sie irgendwo ein gewisses Gedanken geredet, wie gut es uns geht, und wie arm die Menschen unverschuldeterweise sind, überlegen, wie kann ich helfen? Am ersten wahrscheinlich und am einfachsten durch Spenden. Ich glaube, das sind so die ersten Gedanken, wenn man mit diesem Thema konfrontiert ist.
1: Man kann ja sagen, dass es gerade so von einer Krise in die nächste geht. Nachrichten schauen, also das haben Sie jetzt auch schon gesagt, ist auf der einen Seite wichtig. Es ist wichtig, dass man sich informiert und dass man sich aber auch nicht zu sehr damit befasst und dass es nicht zu viel wird. Wie kann man denn bei sich selber merken, ab wann es zu viel wird und ab wann man irgendwie sagen muss, okay, jetzt schalte ich den Fernseher aus, jetzt klappe ich den Laptop zu oder jetzt packe ich mal die Zeitung weg?
0: Ich glaube, bei der Selbstreflexion, wenn man sich dominant oder fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, dann ist es ein gewisses Alarmzeichen. Ja, es ist ein wichtiges Thema. Logischerweise beschäftigt es uns. Und trotzdem, ich habe Beziehungspartner oder Kinder oder Verwandte oder Freunde. Ich habe Beruf oder Verantwortungen. Alles Dinge, die ja deswegen nicht Pause machen. Und es sollte eine gute Ausgewogenheit im Leben da sein zwischen den aktuellen Ereignissen, die vielleicht im Moment eben dominanter sind, als wenn dass äh, routinemäßig alles äh, auf der Welt abläuft. Aber ganz äh, Partner, Freunde, Verwandtschaft, Kinder zu vernachlässigen, wäre der falsche Weg. Gerade das ist eine erste Möglichkeit, äh, eine Balance in den Interessen der Aufmerksamkeit zu finden.
1: Eine Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel schon mehrfach gestellt habe, ist, ist es nicht auch in gewisser Weise egoistisch, wenn wir in so einer Situation versuchen, an uns selber zu denken und uns damit irgendwie befassen, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Also wenn, wie Sie schon gesagt haben, quasi vor der Haustür in unmittelbarer Nähe Menschen einfach so großem Leid ausgesetzt sind und etwas so Schreckliches gerade erleben, kann man sagen, dass das in gewisser Weise auch egoistisch ist? Also, dass man sich vornimmt, Ha, jetzt muss ich mal an mich denken, ich schalte Radio, Fernseher und alles aus und ich gehe einfach mit meiner Familie spazieren.
0: Das ist ein Gedanke, den ich oft auch mit ehrenamtlichen Helfern diskutiere. Ich bin selber im Roten Kreuz und in der Feuerwehr engagiert und gerade im Roten Kreuz, wir haben ja 2015 äh, die große Flüchtlingslawine gehabt, war es ganz besonders wichtig, dass auch die Helfer, die Profis, auf sich selber schauen, weil nur wenn ich selber leistungsstark bin, gesund bin, mental äh, balanciert bin, kann ich jemand anderen helfen und kann in einer Belastungssituation vernünftige und richtige Entscheidungen treffen. Also es macht keinen Sinn, sich da in einen künstlichen Stress oder in eine künstliche Panik hineinzusteigern, ganz im Gegenteil, dann werde ich falsche Entscheidungen treffen, dann werde ich, wenn es notwendig ist, äh, auch niemand anderen helfen können und auch nicht mir und vielleicht auch Menschen für die ich verwandt bin, Kinder, äh, ältere Menschen, die es vielleicht brauchen, dass man mental gut drauf ist und sie stärkt, wenn sie es selber alleine nicht schaffen.
1: Jetzt ist natürlich ein großer und wichtiger Teil auch Social Media. Da ist momentan natürlich ein Thema besonders präsent, nämlich eben der Krieg in der Ukraine. Man kann dem quasi überhaupt nicht entkommen. Wenn man zum Beispiel auf Instagram geht, um sich abzulenken, geht das einfach nicht. Da werden voll viele Videos hochgeladen, teils auch echt brutale. Viele Menschen teilen mit, wie sie sich fühlen, was sie über diese Situation denken. Man kann einfach nicht abschalten. Dann gibt es auch noch eben brutale Videos und Bilder. Auf Instagram wird man zwar beispielsweise mit so einem Filter gewarnt, wo drauf steht, ähm, Achtung, sensibler Inhalt. Da muss man dann das anklicken, wenn man damit einverstanden ist und den Inhalt trotzdem sehen will. Aber wird man Trotz, also man wird ja trotzdem permanent damit konfrontiert. Wie kann man denn da Abstand halten, auch eben auf Social Media?
0: Also die gute Nachricht ist, uh, jedes technische Gerät kann man ausschalten. Und ich denke mal, uh, ich habe es ja selber in der Hand, ob ich jetzt diagonal uh, meinen Account durchchecke, ob da persönliche Nachrichten dabei sind und uh, was so die Highlights sind. Den Film muss ich schon wieder starten die genaue Message muss ich schon wieder lesen. Und da ist es, glaube ich, eine Zeitdisziplin. Wie viel Zeit möchte ich in Social Media verwenden? Wie viel möchte ich für Nachrichten vor dem Fernseher verwenden? Und es darf auch, um eben ausbalanciert zu sein, es darf auch einmal ein Unterhaltungsfilm sein, ein Musikfilm und Ähnliches, einfach weil es mir gut tut.
1: Jetzt ähm, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind und die dort eben auch permanent damit konfrontiert werden. Und für Erwachsene ist das, ist das eine harte Zeit, aber die verstehen wenigstens halbwegs, was da los ist. Aber Kinder und, und eventuell sogar auch Jugendliche ähm, können ja vielleicht gar nicht so richtig das verarbeiten, wie das ein Erwachsener kann. Wie ist das? Wie kann man da in dieser Situation umgehen? Wie, wie kann man Kinder auch zum Beispiel, die auf Social Media viel unterwegs sind, wie kann man die so ein bisschen vor diesem, permanenten, ähm, ähm, vor diesem permanenten Druck und diesen permanenten überlaufenden Nachrichten auch so ein bisschen schützen? Wie kann man in diese Richtung auch helfen?
0: Ich denke, es ist gut und wichtig, dass Sie das ansprechen. Auch den Kindern kann man empfehlen, die Zeit bei den Nachrichten und in den Social Media zu begrenzen. Die, die Vorbildwirkung von Eltern und Angehörigen ist wesentlich stärker als das, die Ermahnung oder das gesprochene Wort. Wenn zu Hause äh, 24 Stunden der Fernseher rennt äh, und, und dabei noch am Handy oder am, am Handheld ge, gezappt wird, ja, dann ist das nicht das Vorbild, äh, was den Kindern da hilft. Es anzusprechen, dass es auch andere Sachen gibt. Die Uhr steht nicht still, die Schule geht weiter, Sport geht weiter, die Freundschaften, die Beziehungen gehen weiter. Und ich glaube, dass es in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt besonders wichtig ist, dass sich Eltern um eine gute Gesprächsbasis mit den Kindern bemühen. Sie beobachten, was zeichnen die Kinder, was spielen die mit den Lego, was beschäftigt sie. Ist das Kind vielleicht ein bisschen anders, als es sonst ist? Äh, kleine Kinder haben dann oft so, ich kann nicht einschlafen, äh, ich wach auf in der Nacht, ich träume so schlecht oder ich habe Bauchweh. Und, und das, das ist einfach eine Meldung, äh, kümmere dich um mich. Äh, und anzusprechen, an was mussten denken, was habt ihr in der Schule diskutiert, äh, was beschäftigt dich denn gerade, an was mussten denken beim Einschlafen. Das sind Möglichkeiten, mit dem Kind in seiner Sprache, ins Gespräch zu kommen. Und da kann man ja immer wieder betonen, wir sind so gut dran, dass wir in Österreich leben, wir sind ein neutrales Land, wir sind mit unseren Nachbarn in guten Beziehungen und Freundschaften, wir haben keine, keine St keinen Streit mit unseren Nachbarn, deine Eltern passen auf, dich, die ganze Familie ist da, du brauchst dir keine Sorgen machen und halt vielleicht auch dem Kind mehr Nähe und Zuwendung geben, vielleicht einmal beim Einschlafen daneben sitzen, Handel halten und ähnliche äh 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 Dinge, die auf der einen Seite das Verstehen adressieren, aber auf der anderen Seite auch die Emotionen und vom Gefühl her dem Kind Sicherheit vermitteln.
1: Und, und auf sozialen Netzwerken sollte man dann eher irgendwie ähm, sagen: Okay, da gibt es jetzt einfach kein Instagram, kein TikTok für eine Zeit oder, oder, ist, das, oder ist das eine zu harte Maßnahme? Ich,
0: also Verbote haben normalerweise immer zwei Wirkungen. Erstens, man denkt nach, wie kann man es umgehen? Und zweitens, wie kann man recht äh, heftig dagegen protestieren und, 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 und trutzen? Äh, ich würde eher vernünftig reden, schau, das ist jetzt in den Nachrichten sehr, sehr dominant. Äh, es gibt gute Zeitungen, es gut, gibt äh, gute Sendungen, gute Postkasses, Hör's einmal an, dann wissen wir Bescheid eine Stunde am Tag oder zweimal eine halbe Stunde oder zweimal eine Dreiviertelstunde am Tag, dann wissen wir das, was wir eigentlich wissen sollten als interessierte und informierte Menschen in dem Land. Ja? Und darüber hinaus, tut die Schule geht weiter, die Schularbeit findet trotzdem statt. Das Fußballturnier wird jetzt auch bald wieder möglich sein, wenn wir mehr Sport betreiben. Jetzt wird es Frühling, jetzt wird es schön, jetzt können wir Schneekriegern suchen und Bärlauch pflücken oder wandern gehen. Einfach animieren, den Ausgleich zu machen und ich glaube, die Kinder haben nach der langen dürre der Pandemie doch auch wieder Freude am Spielplatz, am Sportplatz, mit Freunden was spielen zu können, sie ein bisschen da, dorthin verführen und animieren, das Vernünftige zu machen, dass sie selber in diese Balance kommen, von der ich zuerst gesprochen habe. Mhm.
1: Wie ist es denn, weil Sie jetzt auch eben das ansprechen, dass man auch ähm, privat einfach ein bisschen mehr machen kann auch wieder. Ähm, jetzt kommen ja die Öffnungen, die Corona-Maßnahmen werden gelockert. Darf ich zum Beispiel ähm, wieder fortgegangen werden? Wie geht man aber mit der Situation um, dass man auf der einen Seite sich denkt, aha, ich kann jetzt wieder fortgehen. Auf der anderen Seite herrscht aber um die Ecke ein Krieg und, und man fühlt sich dann so ein bisschen Fehl am Platz, wenn man dann trotzdem irgendwie feiern geht und wenn man dann trotzdem irgendwie so, so ein, ein sage ich jetzt mal, glückliches und halbwegs unbeschwertes Leben ähm, weiterführt. Darf man trotzdem so positive Ereignisse jetzt auch noch haben?
0: Ich habe die politische Kommunikation, wie überhaupt die politische Kommunikation in der Pandemiezeit sicher viel Platz für Verbesserungen geboten hat, auch diesmal wiederum sehr verbesserungswürdig gefunden. Die Diskussion Maskenpflicht ja oder nein hätte ich anders empfohlen zu führen. Wir haben immer wieder mit großer Neugierde und vor allem die den Maßnahmen kritischen Menschen gegenüber haben zum Beispiel nach Schweden in die skandinavischen Länder verwiesen und man könnte ja diese Rhetorik jetzt so einsetzen, dass man sagt okay die Pflicht das Verbot das Gesetz wir sind jetzt reif genug geworden, von denen können wir Abstand nehmen und trotzdem an Orten, wo ganz viele Menschen ganz eng zusammen sind, ist es sinnvoll und wir hoffen, dass es viele freiwillig tun, sich zu schützen. Das heißt, es ist von der Pflicht hin zur freiwilligen Leistung geworden. Das klingt schon einmal ganz, ganz anders. Und dann ist auch die Aufforderung bei der freiwilligen Leistung dabei, wie bei jeder freiwilligen Leistung. Wenn man zum Beispiel für die Ukraine über Spenden, da gibt es viele Spendenaufrufe, ich frage ich auch, habe ich Mitleid, passt es für mich, kann ich mir das leisten? Und dann wird es eben sehr, sehr oft so sein, dass es auch okay, ich helfe gerne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Verkehrsmittel in einen Autobus einsteige, wo ganz viele Menschen drinnen sind, ganz eng beieinander, heiß ist drinnen, alles rotzt und Hurst, dann wird man sich doch vielleicht sicherer fühlen, wenn man freiwillig die Maske aufsetzt. Und andererseits, wenn ich vielleicht in einem Bierkeller oder was gehe, wo mit großem Abstand die Leute in sehr hohen Räumen, wo viel Luft da, ist und da sitzen, dann wäre ich froh sein, dass ich da jetzt nicht mehr mit der Maske rauf und runter, rauf und runter sein muss und das am Sportplatz in der frischen Luft und ähnliches, dass man mehr auf die innere Stimme auch hört. Wo fühle ich mich sicher? Was rät mir meine Lebenserfahrung? Und wenn ich was freiwillig mache, dann ist es für das Immunsystem gut, Angstfreiheit und innere Stärke stärkt auch das Immunsystem. Und wenn ich mich fürchte, dann ist es für das Immunsystem auch wiederum gut, wenn ich mir einen Schutz aufsetzen kann, mir also zu helfen weiß. In jedem Fall hat die Freiwilligkeit sehr viele positive Qualitäten.
1: Okay, das heißt, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, ich will jetzt fortgehen und ein paar Kilometer von Wien entfernt herrscht gerade ein Krieg. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich diesen Krieg ignoriere oder dass er für mich unwichtig ist. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung für mich, wenn ich sage, das fühlt sich jetzt gut an, das fühlt sich jetzt richtig an und ich mache das jetzt einfach ohne schlechtes Gewissen.
0: Ich genau so wie Sie das gesagt haben, sehe ich das auch. Ich kann ja in meinen Rahmen etwas für die Menschen tun, etwas spenden, wenn ich Platz habe, einen Platz für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, was immer dann gebraucht wird, ja. Ich muss ja jetzt nicht ganz provokant irgendeine Riesenparty machen, wo ich Geld mein Fenster raushaue, aber ich kann ja trotzdem das Schöne, was es im Leben gibt, einen guten Theaterabend, einen Kinoabend mit Freunden treffen, ich kann schauen, dass das Leben positiv bei uns weitergeht und wenn wir dann die Flüchtlinge da haben, sie möglichst integrieren, schauen, wo kann ich den Menschen auf der Flucht behilflich sein, in welcher Art und Weise und dann habe ich eine gute Balance zwischen selber gut leben, aber nicht so egoistisch sein, dass wir den anderen egal sind.
1: Und wie ist es andersrum, wenn ich sage, mir geht's nicht gut? Vielleicht äh, habe ich irgendwelche persönlichen Probleme, es ist irgendwas passiert, ähm, ich habe einen schlechten Tag. Sind so banale Probleme jetzt überhaupt angebracht? Also kann ich mich jetzt trotzdem auch persönlich über andere Dinge jetzt gerade aufregen? Kann ich trotzdem sagen, Ma, mir geht es gerade nicht gut und alles ist scheiße, wenn es gerade Menschen gibt, die halt Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Familie haben, die ihre Heimat verlassen müssen.
0: Aber denkt man doch da in zwei, drei Schritten. Den Ärger über einen Nachbarn, der einen ärgert, äh, über einen Kollegen, der äh, ungut ist, über eine Situation, die man erlebt hat, die ungut ist, der Ärger ist ja jetzt schon mal da.
1: Mhm.
0: Das ist ja gar nicht äh, in meinen... Machtbereich, äh, man kann nicht nicht. Wenn das ärgerlich ist, ist es ärgerlich. Ich nenne das einmal wahr. Und jetzt äh, ist die Frage, und das gilt ganz allgemein, bleibe ich jetzt bei den Ärgerhängern und steige ihm immer mehr, so wie äh, Watzlawick und ähnliche äh, pointierte Kurzgeschichten das erzählen mit dem Hammer. Dann. Also es gibt so ein paar Kurzgeschichten, wo der dann ganz beseelt ist von den Ärger und Rache. Oder kann er irgendwann sagen, also stopp. Also, es geht um ein Strafmandat von 30 Euro. Ich habe das Gefühl, das habe ich Unrecht bekommen, aber es sind 30 Euro. Werde ich mir jetzt ein Wochenlang das Leben wegen dieser 30 Euro vermissen oder sagen, ein hilfreicher Gedanke? Ich habe schon mal ein paar Mal was nicht hundertprozentig gemacht, bin nicht erwischt worden, habe nichts zahlen müssen. Okay, habe ich wieder mein Balance, die Welt ist in Ordnung. Und ich kann natürlich auch sagen, ist es nicht verrückt, mich so zu ärgern, dass meine. Mein Lieblingsgepäck beim Bäcker ausgegangen ist, äh, wird es andere äh, gute Nahrungsmittel geben als mein spezieller Kuchen, den ich heute halt gern gehabt hätte. Nehmt zur Kenntnis, ich habe mir auf was gefreut, das ist der mir nicht gelungen, muss das nächste Mal früher gehen, aber lenkt den Blick woanders hin. Und wenn es mir hilft, dass ich mir sage, also eigentlich, das ist Jammern auf hohem Niveau, äh, Denkt mir mal, dass... Vier Fünftel der Menschheit ganz andere Sorgen hat, da kann das vielleicht einer von vielen relativierenden Gedanken sein.
1: Eine, ein, ein Thema, was, was auch sehr, sehr präsent ist, ist der ähm, zum einen natürlich, wie gehen wir mit dieser aktuellen Situation um, wie, wie, wie können wir das alles verarbeiten? Auf der anderen Seite, ähm, aber, aber für uns ist es halt weit weg im besten Fall. Ähm, wir haben vielleicht selber nicht, nicht solche ähnlichen Situationen erlebt. Ähm, äh, wir sind vielleicht nicht selber vom Krieg geflüchtet. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen, bei denen das der Fall ist, die eben schon einmal von einem Krieg geflüchtet sind, ähm, die vielleicht sowas auch von Familie kennen, ähm, von Verwandten, von, von Freundinnen. Wie gehen denn solche Menschen jetzt aktuell in, der, in dieser Lage um? Wie, wie, wie können die auch diese bekannte Angst irgendwie, die jetzt wahrscheinlich dadurch wieder ausgelöst wird, wie können die damit umgehen?
0: Ich glaube, diese Menschen haben ja die Erfahrung gemacht, dass sie es einmal schon bewältigt haben und dass es wieder gut geworden ist. Und daher würde ich mit einem Menschen, der da im Moment sehr betroffen ist, ganz stark darüber reden, was hast du denn damals gemacht, was hat dir damals geholfen? Was waren die Gedanken, die dir die Kraft gegeben haben, zu fliehen und woanders eine neue Existenz aufzubauen? Was hat dir beim Aufbauen der neuen Existenz geholfen? Also die Ressourcen, die der Mensch damals eingesetzt hat, um die schwierige Situation zu bewältigen, ihn bewusst zu machen und ihn darin zu bestärken, es hat ja schon einmal funktioniert, wenn man es jetzt wieder macht, was müsste wir denn eventuell adaptieren, dass es auch diesmal sicher wieder und gut funktioniert und du wieder gut auf beide Beine gut zum Stehen kommst. Das ist eine Strategie, die man oft bei Schicksalsschlägen anwendet, wenn man psychotherapeutisch unterstützt. Was waren denn die schwersten Dinge, die man in seinem Leben schon erlebt hat? Wie ist man mit denen umgegangen? Was hat einem geholfen? Und das hilft einem, Betroffenen schon bei dem Gedanken, naja, ja, das ist schwer, aber ich habe ja selber schon bewiesen, ich komme raus, ich kann es bewältigen, das und das hat mir geholfen und das stärkt auch die Hoffnung und Zuversicht, dass es wieder gelingt und zeigt eine Strategie auf, dass es gelingt.
1: Und ähm, es gibt ja, es gibt ja, das ist zwar ein, ein, eine, ein englischer Begriff, eine englische Verkürzung, aber die, die benutzt man ja auch. Ähm, im Deutschen immer wieder. Ähm, es gibt ja eine Sache, die heißt PTSD, kurz gesagt, also irgendwie äh, Post-Traumatic. Äh, es, ja,
0: es, gibt, es gibt die posttraumatische Belastung.
1: Genau, auf Deutsch. Ja. Das ist das
0: eine. Und es gibt, das ist an der anderen Hand, Post-Traumatic Growth. Also man kann auch durch das Bewältigen von Schwierigkeiten wachsen. Umgangssprache gibt es ja diesen rauen Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Jetzt wird es ja wohl hoffentlich bei niemandem das Lebensziel sein, hart zu werden. Aber erfahren zu werden, bewährt zu werden, schwierige Situationen gemeistert zu haben, ist doch ein, ein schönes Ziel, dass man von einem erfahrenen, lebenstüchtigen Menschen sprechen kann.
1: Wie kann man denn einer Person mit PTSD, also eben mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung, helfen? Also wenn man jemanden im Umfeld hat, der oder die selber schon Erfahrung mit Krieg gesammelt hat und für den, die das jetzt besonders schlechte Erinnerungen weckt.
0: Also erstens einmal ganz stark an die Strategie, an die Ressourcen erinnern, die ein Mensch angewendet hat, um seine Schwierigkeiten zu bewältigen. Wenn da irgendetwas noch unbewältigt ist, kann das natürlich im Moment ganz, ganz stark aufpoppen. Und dann kann man einfach gar erkennen, das Haus ist zwar ganz gut renoviert, man kann schon drinnen wohnen, aber da gibt es noch äh, einen Keller, äh, von dort kommt noch ein übler Geruch auf oder da funktioniert etwas nicht. Das schauen wir uns dann an, wann jetzt das Aktuelle an Krise bewältigt ist. Ja? Also wenn es beim Dach reinregnet, würde ich mich nicht mit einem äh, üblen Geruch im Keller beschäftigen, sondern schauen wir, dass es doch dicht wird, dass wir wieder ordentlich wohnen können. Wenn das ist, dann ist mir aufgefallen, da ist noch etwas weiteres, was nicht in Ordnung ist. Wenn ich wieder bei Kräften bin, die Dinge geordnet sind, das Haus einigermaßen gut bewohnbar ist, dann wende ich mich diesem letzten äh, Problem an im Teller zu und dann schauen wir, was dort kommt und wie wir das angehen.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, man das Ganze ja irgendwie auch so ein bisschen jetzt, ähm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nutzen kann, um selbst auch ein bisschen zu helfen, dass man irgendwie selbst dieses Gefühl von Ohnmacht ähm, so ein bisschen unterbricht, indem man halt zum Beispiel flüchtenden Menschen ähm, Hilfe anbietet. Wenn man denn zum Beispiel als freiwillige Person ähm, sich in dieser Art irgendwie einsetzt und man mit flüchtenden Personen aus der Ukraine gerade zu tun hat, wie kann man denn die auch psychisch so ein bisschen unterstützen?
0: Jetzt muss man mal wissen, wenn ein Mensch auf der Flucht ist, beschäftigt er sich mit seinen psychischen Themen erst, wenn er einigermaßen auf einem safe place, also auf einem sicheren Platz ist. Wenn er weiß jetzt, okay, ich bin da in Österreich gelandet, ich habe meinen Status als Flüchtling anerkannt bekommen, ich habe ein Quartier zugewiesen bekommen, dort kann ich sein, dort bin ich sicher. Dann wird ihm kaum, wenn sozusagen der aktuelle Trubel bewältigt ist, es natürlich einholen, er hat da viele Sachen nicht mitnehmen können, die ihm wichtig waren, Erinnerungsdinge, die ihm wichtig waren, es wird ihm vielleicht die Heimat abgehen. es wird eine eine Traurigkeit da sein, es wird eine Angst vor der Zukunft da sein und dann gehen wir jetzt gar nicht einmal so sehr auf die komplizierten psychischen Dinge ein, die, die haben noch Zeit, aber zum Beispiel einfach ein freundlicher Nachbar sein, wenn man in einer, jetzt reden wir mal in einem Bezirk, in einer Gasse wohnt, äh, wo eben ein Haus zum Teil mit Flüchtlingen besetzt ist in einer äh, ein oder am Land, wo ein Haus eben mit Flüchtlingen besetzt wurde, dass äh, ein freundlicher Nachbar, der einen grüßt, ein paar Worte spricht fragt, ob er Englisch kann. Äh, vielleicht gibt es in der Verwandtschaft noch irgendwem Älteren, der noch ein paar Worte Russisch oder Ukrainisch bei uns schwer. Äh, aber man sich vorstellt, Hallo sagt, zu erkennen gibt, dass, dass man ein freundlicher Mensch ist und Hallo sagt und dem positiv gegenübersteht. Und wenn der Kinder hat, ja, die werden vielleicht nicht so toll viel Spielzeug mitgenommen haben. Jetzt ist es hoffentlich bald das schöne Wetter im Frühjahr da, wo auch äh, ukrainische Kinder in einen Park spielen gehen werden. ja. Vielleicht kann man das fördern, dass die eigenen Kinder mit denen spielen. Ja? Vielleicht können Mutter zu Mutter, die auf die Kinder aufpasst, ins Gespräch kommen. Vielleicht hört man da, ob die was Bestimmtes braucht, irgendein bestimmtes Jacken oder fürs Kind oder sonst was. Ja? Wo man mit Kleinigkeiten behilflich sein kann. Vielleicht mag man jemanden einmal einladen zu sich zum Essen oder einen Spaziergang oder durch die Gasse, durch den Ort oder ein bisschen die... Die Ortschaft zeigen, einfach ein freundlicher, guter Mitmensch sein, ein freundlicher Nachbar sein, der ein offenes Ohr und Herz auch für die neuen Nachbarn, die gar nicht so freiwillig hergezogen sind, zu haben. Einfach ein, ein netter und guter Mensch zu sein. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel.
1: Also auch so auf Details achten, auf, auf ähm, vergleichsweise kommt es einem vor wie eine Kleinigkeit, aber. Aber dass, dass, dass solche kleinen Gesten irgendwie im Endeffekt auch wirklich was ausmachen.
0: Aber ja, und sich äh, bitte nicht übernehmen äh, mit, mit zu viel Vorsätzen. Wir haben das 2015 gesehen, am Anfang war eine unheimliche Willkommenskultur und das ist dann auch zum Teil ins Gegenteil wieder geschwappt. Ja? Äh, Einfach ein freundlicher Nachbar zu sein, wenn nebenbei im Garten wer einzieht und ich sehe, wie sie der im Garten plaucht, weil er irgendein Gartengerät nicht hat, sagt der soll ich da die Schaufel, die Garten, das irgendwo was borgen, wenn es kannst du den ausborgen oder Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass das Übermitteln einer Atmosphäre, du bist da unter Freunden, es ist sicher. Wir haben Verständnis für deine schwierige Situation. Wir sind da gerne ein bisschen behilflich. Ja? Ich glaube, dass das schon ein sehr hilfreicher und psychisch heilsamer, guter Impuls ist für einen Menschen, der auf der Flucht ist. Und da überfordert man sich selber nicht. Es ist ja eigentlich ein menschlich naheliegendes Zeichen, sich die Hand zu geben, sich zu winken, so diese offene Hand, mit der man winkt, das ist ein archaisches Zeichen. Ich habe keine Waffe bei mir, ich bin offen dir gegenüber, ich bin freundlich dir gegenüber. Ich glaube, das ins Gespräch kommen ist einmal ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man, der ist ja ein bisschen orientierungslos, der Mensch einmal fragt, was er für einen Beruf hat und, und vielleicht äh, bei den Kindern ein Deutschlesebuch. Was auch einen Erwachsenen helfen kann, eine Fremdsprache zu lernen, ja? der wird sicher nicht mit dem Laptop auf der Flucht gewesen sein. Äh, wenn ich einen alten Laptop in der Reserve zu Hause habe, ja? äh, kann ich ja sagen: Pass auf, ich borg dir den, ich brauche ihn nicht beschämen, ich schenke dir alles. Ich borg dir den, äh, äh, ich hilf dir anschließen. Äh, wenn der in der Nebenwohnung ist, vielleicht kann er eh mit meinem WLAN auch einsteigen. Äh, wissen Sie was? 2015 in Nickelsdorf der wichtigste Gegenstand war, den die Menschen braucht haben, die rübergekommen sind. Äh, Ladekabel fürs Handy, mhm. äh, Stromanschluss und äh, wenn sie Handys gehabt haben, die da nicht netzkompatibel waren, äh, die Prepaid-Karten. Diese Voraussagen, das war der begehrteste Artikel, weil über... Das Handy, man weiter in Kontakt ist mit der Heimat, mit den Verwandten. Und das wird in der Ukraine nicht anders sein. Handy, Wertkarten, Netz, Ladekabel, Stromanschluss, alles Dinge, die man in einem Erstaufnahmezentrum gar nicht so zur Verfügung hat. Ja? Und am ersten auch fragen, was fällt am meisten, was könntest du am ersten brauchen? Genialität, wenn du was brauchst, sag es. hey, komm nicht freundlich mhm. auf den Zug gehen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr viel, wenn man das tut.
1: Sie haben jetzt schon was gesagt, ähm, Sie haben angesprochen, dass man sich, dass man, wenn man hilft, sich auch nicht überfordert damit, dass man, dass man da vorsichtig ist, dass, ähm, dass man selber irgendwie auch sich irgendwann zurücknimmt, wenn es zu viel ist. Jetzt gibt es aber einige Berufsgruppen, die können nicht einfach für sich entscheiden, ähm, ich nehme mich jetzt zurück. Ein Beispiel, was ich natürlich aus erster Hand äh, gut kenne, sind zum Beispiel Journalisten, Journalistinnen, die einfach permanent mit diesem Thema zu tun haben. Ähm, die Freiwilligen natürlich auch, aber die dadurch, dass es freiwillig ist, können eventuell auch einmal sagen, sie nehmen sich kurz ein bisschen zurück. Wie kann man denn Menschen, die Thema überhaupt nicht ausweichen, dieses Thema überhaupt nicht ausweichen können, wie kann man denn da irgendwie ein paar Tipps geben, wie, wie, wie Sie mit dieser, mit dieser permanenten Belastung auch ein bisschen umgehen?
0: Also indem man die Permanenz- und Dauerbelastung einmal bewusst ist. ist schon mal Voraussetzung geschaffen, dass ich wirklich ein gutes Zeitmanagement mache. Es ist niemand 365, 24 im Einsatz. Ja? Also wenn da nicht gerade an der Front ein Extremkriegsberichterstatter ist, und kriegsberichterstatter schaffen Ausgleich in längeren Zyklen. Der ist eben nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr dann unter Umständen drei Monate auf Urlaub. Ja. Der hat auch vielleicht in seinem Leben andere Prioritäten gesetzt. In den Daily Business des Journalismus, der Berichterstattung, gibt es freie Stunden, gibt es freie Tage oder Halbtage und die dann ganz besonders bewusst im Ausgleich einzusetzen. Sei es äh, auf der sportlichen Betätigung, äh, sei es auch äh, beim Beziehungspartner, dass man den, seine eigene Lebenssituation klar macht und sagt, jetzt brauche ich speziell deine emotionale Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Liebe, Unterstützung und Verständnis und nicht die Belehrung, warum tust du so viel an, das brauche ich jetzt ganz und gar nicht und es gibt eben Zeiten in meinem Beruf, da bin ich stärker in Einsatz und da gibt es Zeiten, da ist es ruhiger. Jetzt ist so eine stärkere Zeit, das Brot muss man backen, wenn der Ofen warm ist und äh, jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn es da mehr Verständnis und ein bisschen mehr Liebe hättest. Das auch wirklich sagen. Und nicht den Indianer spielen, der alles aushält.
1: Vielleicht so zum Schluss. Wir haben vorhin schon über das Thema Social Media gesprochen. Das ist, da ist dieses Thema sehr, sehr präsent. Sehr viele Menschen teilen, was sie von dieser Situation halten und, und müssen ihre, ihre Meinung irgendwie gefühlt preisgeben. Sie schreiben, was passieren könnte, spekulieren rum, werfen mit heftigen Begriffen um sich, wie Atomwaffen, Dritter Weltkrieg und Co. Das, das habe ich ja schon bei der Einleitung auch, ähm, auch angesprochen. Wie gehen wir damit um, dass jeder, jede eine Meinung hat und diese auch unbedingt kommunizieren muss? Also vielleicht auch Menschen, die sich inhaltlich eventuell nicht mal sonderlich auskennen, aber das Gefühl haben, sie müssen sich da jetzt mitteilen und einfach mitreden.
0: Also für viele Menschen ist ihre Meinung kundzutun und vielleicht markant formuliert kundzutun eine persönliche Entlastung. Ich habe von mir, wie Sie diese Szene geschildert haben, das innere Bild von England vom Hyde Park gehabt, wo es den sogenannten Speakers Corner gibt, ja, wo halt die Leute Volksreden halten. Sie werden dort nicht jedem zuhören. Und wenn Sie sich vorstellen, eine Gasse, auf der auf jeder Ecke irgendjemand steht und seine Meinungen und Thesen verbreitet, Sie werden nicht bei jedem zuhören und bei jedem stehen bleiben. Sie werden Ihr Ziel durch die Gasse marschieren äh, im Auge haben und werden vielleicht den einen oder anderen Gedanken und wenn Sie was besonders berührt, vielleicht auch äh, zwei, drei Worte wechselnd durchmarschieren. Und ich glaube, dieses Durchmarschieren ist auch in den Social Media gut angebracht. Äh, äh, muss man nicht... Jede Meinung anhören, so wie auf der Gassen, äh, würde ich den jetzt zuhören äh, oder nicht. Sondern mein Ziel vor Augen haben, ich möchte man Überblick schaffen, vor allem möchte ich schauen, ob es für mich persönlich was gibt. Und wenn man dieses Ziel, ich möchte schauen, ob es für mich persönlich was gibt, ob mir wer angeschrieben hat, ob es eine Reaktion auf Dinge von mir gegeben hat. Wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann geht man durch die Gasse und das eine oder andere will man hinhören, aber sicher nicht bei jedem stehen bleiben. Stellen Sie sich vor, Schatz, Sie haben das Postkasten doch oft voll von Werbung und das sind ganze Broschüren und, und, und. Die lesen wir doch sehr diagonal. Ich brauche im Moment, der ganze Katalog ist weg. Ja? Äh, Skisport interessiert mich jetzt im Frühjahr. Ne? Die haben ja aus, der ganze Katalog ist weg. Würden Sie die ganze Werbung voll lesen, Sie würden den ganzen Tag mit Lesen der Werbung blockiert sein, schauen um die Zeit. Und dieses diagonal drüber gehen über die Dinge sollte man auch in den Social Medias anwenden.
1: Absolut, absolut. Zum, zum Schluss, weil würde ich nur gerne von Sie, von Ihnen wissen, ähm, wenn einem das alles trotz allem zu viel wird und trotz allen Tipps, die Sie jetzt auch geteilt haben, wenn man, wenn man einfach das Gefühl hat, man kommt alleine nicht mehr damit zurecht, wohin kann man sich denn dann am besten wenden in Österreich?
0: Es gibt die verschiedensten Hotlines. Ich würde aber ehrlich gesagt eher die individuelle Hilfe von einem erfahrenen Menschen der beruflich damit zu tun hat, solche Herausforderungen zu bewältigen, bevorzugen. Oft kann man in einer in einem überschaubaren Zeit, einen Umfang von 15 Stunden, einmal in der Woche eine Stunde Gespräche mit einer Psychotherapeutin, Psychotherapeuten, wo es gut gelingt, das Vertrauen aufzubauen, sehr viele Dinge für sich klären und da. Die Situation kann man nicht ändern. Wie wir damit umgehen, das können wir ändern. Und äh, es gibt eine gute Internetadresse Psychotherapie.ad. Da gibt es äh, gleich auf der ersten Seite links unten in den Quadranten Psychotherapeutensuche. Kann man sich überlegen, Mann, Frau, in welchem Bundesland bin ich, in welchem Bezirk bin ich. Da werden einen äh, Kollegen von mir vorgeschlagen. Meistens auch äh, gibt es eine Internetadresse. Äh, kann man sich den Menschen mal anschauen, was erzählt er über sich selber, welche Anmutung gibt es da auf seiner Homepage und dann, wo man das Gefühl hat, der könnte behilflich sein, mal anrufen, und Termin.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr wertvollen und momentan halt auch wirklich absolut wichtigen und aktuellen Tipps. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, mit mir und, und mit allen, die diese Folge jetzt gehört haben. Und alles, alles Gute auch für die nächsten Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit ja bei Ihnen auch sehr, sehr intensiv ist gerade.
0: Ja, das ist okay so. Man muss das Brot backen, wenn der Ofen warm ist. Alles Gute für Sie, Ihre Hörerinnen und Hörer.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.